0: 正在收听到的是火人电台中文台。我再朝着海博的影子看去，果然只剩下一个，而且很清晰。我看了一下刀乳的影子，看了一下自己的影子，都是一个，清清楚楚。刚才我眼花了，或者海博是鬼。我已经脑海中浮现出这个想法，但下一刻又给拒绝了。别的不说，海博救过我两次，但凭这一点，不管他是鬼还是人，我都觉得他不是害我，而是海博也无数次暴露在阳光下。话说到这里，我们三人再次无话，气氛变得尴尬异常。只剩下火锅汤底咕噜咕噜的滚烫声音。服务员，加点汤！我喊了一句。海波擦了擦嘴，说：“不了，我就先回去了，你们慢慢吃。”说完，海波就要起身。我说：“海波，我送送你吧。”海波摆手说：“不用，你留下来陪你女朋友吧。”然后我俩笑了笑，转身离去了。我还在想下楼去送送不，倒入忽然抓住我的小手掌。小声喝出：“你是个傻蛋啊！我」我怎么了？道如指着桌子上的照片说：“我给你这些照片是来救你命的，你怎么动不动就给别人看啊？”我挠了挠头说：“几张照片而已，没这么夸张吧？”道如说：“你知不知道你被多少个鬼盯上了？”我砸舌道：“不会吧，我啥时候也成香饽饽了？”对了，这照片是干什么的？高如没好气地说：“这是龙虎山的玄关藏，现在的你被很多鬼盯上了。如果你还想活，就只能去这个地。能救你的人，唯有你自己。”我又翻了一遍那些照片，看着看着，大惊失色道：“最后一张照片怎么变成这样了？总共三十一张照片，前三十张都是好好的，唯独最后一张莫名其妙变成了一片空白。此刻捏在手中。”像是捏着一张白色的卡片，刀如拍着我的脑袋说：“你还真是个傻蛋啊！幸好我留了一手，在最后一张照片上抹了一种特殊的药水。现在那个老头应该没能记住最后一张照片的情景。”我说：“他肯定没记住，因为我也没记住啊，根本没来得及仔细看。”刀如收起了照片，小声对我说：“阿、啊、布，你相信我吗？”我看了一眼刀如那一双美目，尤其是那长长的眼睫毛，性感至极。我赶紧转过头去说：“别跟我说什么相信不相信，那对我来说已经不重要了。我连自己都不相信了。”刀如又说：“行，我就跟你直说吧。”接下来的一番话才让我清清楚楚地认识到这些照片究竟有多重要。原来这玄关葬，也叫做崖木。距今已有两千多年的历史。关于政治方面的记载比较枯燥，刀如直接跟我说了重点，也就是说，如何能救我性命的办法。龙虎山不但是道教发祥地，自古以来已是玄关之葬而闻名天下。当时的人间性迷高者以为至孝，高葬者必有好报。但从古至今，却无人知晓那些悬在山崖的。棺材究竟是怎么运上去的？据说在这千万的玄关之中，有一口春秋战国时期的玄关。这棺材原本是给一位女子打造的，但此女子心烈，死后没有葬在龙虎山的玄关之中，而是毅然选择净身入土，与战死的沙场未婚夫埋在了一起。后有道教高人途经此地，听说这件事之后，攀上龙虎山，找到了那口棺材。拍着棺材盖说：“三声，好，好，好。”从此之后，每当有药龙在山岭间采药被困龙虎山之时，不管是迷路还是遇到危险，多半认为是身上的罪孽深重，被阴魂缠身。只不过只要寻找到那个棺材，连拍三下说“好好好”，就能安然无恙的离开龙虎山，而且再也不会遇到那些邪灵作祟之事。从此，那口棺材便称之为“洗罪玄棺”。我问刀如：“你的意思是说，让我去龙虎山找到那口棺材，洗刷掉我身上的罪孽，然后就可以万鬼不侵呢？”刀如点头说：“正是此意。”我笑了，我说：“我有罪吗？上小学一年级就戴上了红领巾，被评为三好学生；小学三年级被评为学习雷锋小标兵；小学六年级就是我们学校的升旗手。”还没等我说完，后边的话，道如瞥了我一眼，拍着桌子说：“每个人都有罪，只要活着就有罪。”我不懂。道如指着我啃下的鸡骨，说：“鸡有罪吗？”我说：“不知道。”道如又说：“你吃鸡，你不觉得有罪吗？”我扑哧一声大笑道：“大姐，我给过钱的好吗？”道如面色严谨说：“或许是因为你没有直接动手，所以你没有负罪感。若是让你杀掉你吃下的这只鸡，你还会这么想吗？”我沉默了。人杀人有罪，但人杀鸡、杀狗、杀猪、杀羊就无罪了？他们就天生该杀，还是天生就该被吃？我还是不知道该说什么。刀如又说：“人在面临死亡时有多恐惧，动物就有多恐惧。”大道理我也不想跟你讲，没什么意义。佛家为何不吃荤？我拧着脖子说：“我就见过有的和尚吃肉、喝酒，还搂着女人。”道如瞥了我一眼，说：“那是假的，不是真正的修行僧人。所谓真正的苦行僧，你永远不会见到，他们只出没于山野之间。”道如的话我信，因为我外婆信佛，我妈也信佛，我从小也经常看佛经，六祖贤人传我看了好几遍，我始终觉得佛家教育人说的话都挺好，教人行善，教人学德。沉默了许久之后，我问：“找到的那口洗罪玄关，真的就可以避开这些鬼吗？”刀儒并没有立即作答，他看了一眼窗外，略带惆怅地说：“你一定要活着，我等着你娶我。”我又叹了口气，小声嘟囔了一句：“可我一直都喜欢的是葛玉。”我声音很小，但刀儒还是听到了。他红唇微动，凑到我的面前，满是柔情地说：“你爱谁，我就是谁。”道友走了，临走前，他戴上了耳机，朝着他的手机屏幕看了一眼，播放的始终是那一首《东风破》。我不知道他为什么特别喜欢这首歌，可能在这首歌的背后还隐藏着什么。我自己坐在火锅店，翻看着玄关的照片。刀儒刚才说的话我懂，每个人都有罪，犯着不同的罪。你杀鸡是罪，吃鸡是罪，甚至你踩死一只蚂蚁也是罪，或者拔出一颗青草都是罪。当然，这种理论性太强的话题，我是不会去纠结的。然而，这传说中的洗罪玄关，便是能洗掉每个人日常生活里无形中犯下的罪过。这些罪过就好像印记一样，有罪在身，便会被冤魂缠绕。一旦洗刷掉罪祸，就像重获新生一样，鬼魂不再侵袭。我仔细的想想现在的遭遇，还真是万鬼缠身的感觉。直到这一刻，我仍然不知道谁是鬼，谁是人。唯一能确定的只有葛玉的死尸，这是真的。可确定这一条的同时，我又伸手摸了摸自己的胸口，说：“真的，我感觉不到自己的心跳。可去医院拍 X 光的时候，却明明看到我的心脏还完好无损。这又该怎么说？难不成我又是进入了幻觉？”心中已经想起了一种可能性：在冯坡家里的那几天的经历，会不会是一直处于幻觉之中呢？比如说，海博在赶到山槐村外的那个宾馆时，就用秘术把我引入幻觉。而接下来几天所发生的事，比如阴阳手工，以及我进入冯婆家中看到冰尸，难不成都是海博潜意识关入我大脑中的画面？如果这是真的，那我是什么时候醒来的？我是什么时候走出幻觉的？难道是坐在沙发上看到那张死亡预言的纸条，才算走出幻觉？因为海博第一次来到宾馆之时，我俩在房中聊天，给他开了一个房间，我就回到自己的房间。坐在沙发上沉思，这个画面恰好可以与我发现的那张纸条的画面衔接。如果海博对我的大脑动了手脚，那么说，其实冯坡的家里我根本没去过，葛玉的冰尸我也没见过，一切都是我坐在沙发上幻想出来的。而海博完全可以在我幻想的时候把纸条放在桌上，往我大脑中灌输我也回到宾馆中的画面，等我从幻觉中走来。发现桌上有纸 条， 这一切就顺理成章了。庄周梦 蝶， 蝶梦 我， 到底谁是真实 的， 谁是虚幻 的？